0: So, da sind wir wieder bei Rethink.one Thinking in the Digital Age und zwar bei Episode Nummer 15 mit Coach Michael alias Michael Bachmann. Michael alias Coach Michael hat ein ganz neues Konzept fürs Personal Training entwickelt. Ich habe mit Michael über den zunehmenden Trend zum ganzheitlichen Personal Training gesprochen. Hier geht es um Body, Mind und Soul. Und über viele weitere interessante Themen, unter anderem über intrinsische Motivation, erfüllte Aufgaben, Rollen und Tätigkeiten im Berufsalltag. Aber hört einfach rein, ich beame euch jetzt in die Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Michael. Ich hab vorhin, ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil ich habe vorhin Michael noch gefragt, ob Michael oder Michael oder Michi. Und habe mich jetzt entschieden, heute Michael zu sagen. <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist und dir Zeit nimmst für, für diese Episode. Und du bist Personal Trainer und Ernährungsberater. Und das ist ja momentan ein sehr interessanter Beruf auch mit Corona und so weiter. Und du hast auch ein eigenes Programm entwickelt. Und daher freue ich mich sehr auf die Zeit jetzt mit dir. Und ja, ich würde dir gerne gleich den, den Ball zuspielen und sozusagen dich mal fragen, was du so alles so machst in deinem Alltag.
1: Guten Morgen, liebe Horis, vielen Dank für, für die Möglichkeit, dass ich in deinem Podcast ähm, sprechen darf. Ich freue mich sehr darüber. Und gleich zurück zu Michael, Michael. Warum? Also mein Brand ist eigentlich, ja also nicht eigentlich, ist der Coach Michael. Das klingt danach wieder komisch, wenn man sagt Coach Michael. Mhm. Für mich klingt das dann irgendwie so, ach, ich, ich habe so viele Assoziationen mit, mit dem Englischen. Und daher, mhm. ja, wenn es jetzt nur im persönlichen ist, Michael völlig okay, Michael, je nach Sprache, Internationalität, Kunde, das überlasse ich immer dem gegenüber sozusagen. Mhm. Du hast gefragt, was, was ich so mache im Alltag. Hm? Also, du hast schon gesagt, Personal Trainer, Ernährungsberatung. Mittlerweile würde ich sagen, einer. Online Personal Fitness and Health Coach und ich tue das in ganzheitlicher Art und Weise. Mhm. Und was das heißt, ganzheitlich, das heißt sozusagen, dass ich nicht nur über Training ähm, Veränderungen äh, herbeiführen will, sondern auch über Ernährung, über den Mindset, das Mentale und eben auch über den seelischen, den spirituellen Aspekt. Und somit haben wir dann den ganzheitlichen
0: Aspekt. Das klingt sehr spannend. Ich habe ja dein Programm schon ein bisschen angeschaut und ähm, ja auf deiner Website dazu schon gelesen. Wie bist du denn zum Thema, also du hast ja sicherlich nicht ursprünglich mit den Online-Trainings angefangen oder mit dem Online-Programm, sondern als klassischer Personal Trainer, wie bist du denn in diese, in diese ähm, Nische oder in den Bereich gekommen? Das ist eine gute Frage. Da könnte ich jetzt eine Stunde darüber erzählen.
1: Ich versucht, kurz und knackig zu machen. Also, grundsätzlich, ich, ich bin geboren, als ich, als ich laufen konnte, auf meinen, auf meinen Vieren am Boden kriechend ähm, und dann auf meinen beiden Beinen. Da war das schon Bewegung war wirklich das A und O in meinem Leben. Also, es, es drehte sich alles um Bewegung, um Sport. Und dann bin ich dann als Kind herangewachsen von einem super polysportiven Vater erzogen äh, und der hat mich immer überall mitgenommen also Fußball und, und er war selber wirklich total Sportfreak und auch immer super schon das war so ein Gen Ding wie bis zurück, zurück zum Großvater und so bin ich irgendwie in die Sportarten bekommen, gekommen also über Fußball Basketball Karate Leichtathletik Tennis äh, das ganze Programm als ich irgendwann mit 18 in den Kraftbereich gekommen bin, hat auch wieder einen Ursprung in meinen damaligen Themen. Ich war immer sehr dünn und wurde von Kindern gehandelt, das ist sozusagen meine Story. Also auch aus mangelndem Selbstvertrauen äh, und wie ich mich damals gesehen habe, also nicht gut genug, bin ich ins Krafttraining so gerutscht. Und durch Krafttraining habe ich dann ja, eine körperliche Veränderung hingekriegt, die aber nicht ohne auch, ja, die Disziplin gegangen wäre, die ich damals an den Tag legen musste. Also, um eine wirkliche Veränderung hinzulegen, da braucht es doch eine Menge Disziplin. Mhm. Zurück zu, wie bin ich beruflich dazu gekommen Ich bin dann sozusagen klassische Wege gegangen, ja, ich, ich kann ja nichts mit Sport machen, das, so die, die Konditionierung, das mhm. ist nicht gut genug, das gesellschaftlich nicht akzeptiert, war bin ich dann in die Fitnessbranche, also in die Reisebranche zuerst gekommen, mhm. was aber auch eines meiner Leidenschaften ist, auch, kommt auch daher von meinen Eltern, die mich immer als Kind überall mitgenommen haben, durch die ganze Welt, und dadurch ist auch die, die Liebe zum Reisen entstanden, und dann war so die Reisebranche so der erste Schritt, darin war ich dann 13 Jahre, mhm tolle Zeit und ja, da kam es eigentlich nie so auf. So, mein Vater war selbstständig, habe immer gesagt, ey, so ein Mann, übernimm doch meine, meine Bude und ich dachte immer, ah. nee, selbstständig werde ich nie. Ich da ah. angestellt, das ist eine sichere Sache und so, <lacht> keine Komfortzone verlassen und ich habe immer gesehen, wie ja, wie viel er gearbeitet hat, wie er überall unterwegs war, da war mehr Druck, oder? Ich mhm. dachte, das mache ich nicht. Aber das ist dann irgendwann mal in mir hochgekommen, ich weiß nicht, wann das genau war, so 2010, als ich die nächste Stelle annahm im Bereich im Marketing in der OSEC
0: mhm.
1: also Import-Export-Förderer. Mhm. Und ja, entschuldigung ich muss einen Schritt zurück, ich kann mich erinnern, bei Quony... Mhm. Ähm, im Marketing, als mir meine damalige Chefin gesagt hat, schau Michael, Aha. ich merke, da brennt irgendwie so nicht mehr, oder nicht das Feuer, das ich mir wünsche. Du musst dir etwas, such dir etwas, worin du wirklich aufgehst und du deine volle Leidenschaft reinbringen kannst und deinem Herzen voll kannst. Ja, das war so ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, aber damals, ich habe dann doch noch nicht auf sie gehört, bin doch wieder einen Schritt weiter in die klassische, okay, machen wir weiter im Marketing,
0: Aha.
1: bis ich dann so in Clinch gekommen bin, dann mit der damaligen Vorgesetzten und immer gemerkt habe, dass irgendwas in mir brodelt und Aha. dann, dann war offenbar der Schmerzpunkt so groß, dass ich mir gesagt habe, okay, ich, ich, ich muss und ich will was ändern und damals hatte ich begonnen mit einem Praktikum im, als Fitnessinstruktor und dort dann die Ausbildung auch gemacht. Das war 2011. Das habe ich dann neben, nebenberuflich gemacht
0: mhm.
1: und bin so in dem Sinn, ja, als, als Quereinsteiger äh, in die Fitnessbranche gekommen. Und da habe ich durch, zurück auf deine Frage, mhm. klassisch in die ganze Fitnessbranche hineingebracht, also als Zuerst ein Praktikum, dann Fitnessinstruktor abgeschlossen, dann Stellen innerhalb von einem Mikrofitnessclub, ähm, dann noch im Golf, ähm, Golfpark Ortelfingen, Fit for Golf, dann war ich in, in der Credit Suisse, dann war ich im Homes Place, also überall ein bisschen verteilt über die Jahre. Schlecht, ja. ja. Aber das ist eine schöne
0: schöne, schöne Einleitung. Du hast ja vorhin gesagt, von dem ganzheitlichen und etwas nachhaltigeren Konzept, wie du Dinge angehst. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den du jetzt auch schon zweimal gesagt hast, also wozu machen wir das denn? Also Body, Mind und Soul, ja. Also was möchte ich erreichen? Wofür brenne ich? Ja? Und das finde ich so schön, ist, das jetzt eigentlich zweimal gesagt, ja. Einmal so die Motivation, ich möchte. An mir was verändern, also ursprünglich vielleicht der Körper oder vielleicht gab es da auch noch was dahinter, wo du sagst, du warst nicht richtig zufrieden oder hast dir was anderes gesucht, dich anders gesehen. Und beim zweiten halt Mal bei der beruflichen Neuorientierung so, eigentlich wirst gestellt, du brennst für was ganz anderes. Ja, genau. Ja, weil sonst. Oft, ähm, also ich hatte früher, ich war früher auch äh, in Fitnessstudios, und also habe auch Krafttraining gemacht, aber das ist auch schon 20 Jahre her, also man sieht <lacht> nichts mehr. Ähm, genau, da hatte ich eigentlich genau den umgekehrten Ansatz und das war vielleicht damals auch falsch und seitdem bin ich auch nicht wieder ins Fitnessstudio gegangen, weil ich einfach nur hingegangen bin und habe gedacht, ich mache meinen Körper ein bisschen fit. Ja. Und inzwischen, wenn ich laufen gehe, dann steht da eine ganz andere Motivation hinter, wo ich mal festgestellt habe vor was nicht zwei, drei Jahren ungefähr, ja, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, ja, ich bin irgendwie, wenn ich die Treppen laufe, dann muss ich, muss ich so kurz, bin ich so kurzatmig, äh, fühle mich so schwer und so mühsam und dann habe ich eigentlich so die Motivation entwickelt, genau, und das finde ich so schön, wenn man so eine intrinsische Motivation hat, ja. Genau, und das war ja, bei macht. dir auch
1: sehr, sehr krass, die Veränderung. Ne?
0: Mhm. Ja. ja gut, das ist jetzt, inzwischen hat es sich wieder ein bisschen abgeschwächt, zwischendrin war ich eigentlich fast, muss ich sagen, war ich auch zu dünn, Habe ja. mich so Spaß dran hatte, vielleicht habe ich dann auch das ein bisschen zu weit getrieben, aber ja. inzwischen ist es wieder so ganz normal alles. <lacht> <lacht> eingependelt wieder. Genau, auf einem gesunden Zustand. Auf, ja. ein, gut, auf ein gutes, uh, gesundes Level. Genau. Ja, genau. Jetzt hast du ja dieses Online-Training oder das Online-Programm, muss ich ja sagen. Ja? Also dieses Body and Mind Transformation-Programm. Wie hat sich das denn entwickelt? Also, klar, es gab jetzt so die Corona-Zeit. Ja? Ich glaube, das war ja sicherlich auch eine, vielleicht ein Faktor da drin. Ja. Definitiv, Boris. Ja, ich habe ja.
1: Wie die meisten in diesem Bereich, wo die als Personal Trainer arbeiten, als, als Klass, im klassischen Personal Training begonnen, äh, 2015 dann selbstständig gemacht. Klassisch im Fitnesscenter, ja, da du, tra du trainierst äh, Menschen eins zu eins, eventuell gibst du ihnen noch Anweisungen, in Ernährung, machst Körperfettmessungen und dann warten so, ja, fertig. Das hat sich jetzt so über die Jahre gut. Ja, das, das war auch wieder so ein Ding. Ich war wieder in so einer Art Komfortzone drin über die Jahre. Und dann kam Corona. Etwas, das wir so noch nie erlebt haben in unserer Generation. Fitnesscenter schließen, ähm, Freiheiten werden eingeschränkt. Äh, ja, kannst Menschen oder weniger Menschen treffen, sollst nicht mehr in Restaurants geschlossen. Schon, schon krass, was da abgeht und ähm, ich kann mich erinnern, als, als ich mit einem Kunden in einem Training war und dann da mir gesagt hat, du, du schau mal nächste Woche werden wir wahrscheinlich nicht mehr trainieren können, was machen wir? Aha. Und dann war es dann tatsächlich so, also zuerst mal war so, wenn man so den Heroes, den Helden, die Heldenreise anschaut, ich, als es passiert ist, ich war zuerst mal zwei, drei Tage wie geschockt, also so ein Schock Starre. Mhm. So, mhm. Business weg, äh, kann keinen Kunden mehr helfen. Mhm. Gerade ich möchte Menschen helfen. Wie kann ich den Menschen nun jetzt helfen? Oder? Die sind mhm. da zu Hause, was machen sie?
0: Mhm.
1: Ich hatte keine Ahnung in dieser Zeit. Zwei, drei Tage wirklich mhm. Stillstand und dann kam so die, die, die Schöpferkraft wieder rauf. Und äh, das war dann so der erste die erste Initialzündung sozusagen zu diesem Programm. Aber ich habe dann zuerst immer noch versucht, auf die alte Art und Weise die Kunden zu betreuen. Das heißt, ich gehe beispielsweise zum Kunden nach Hause, ich habe so, ja. so Extrameilen gemacht, äh, Kunden könnten zu mir auf die Terrasse kommen und äh, ja, das war dann der erste Lockdown und ja. dieses Programm hat sich dann erst später entwickelt, als ich gemerkt habe, auch aufgrund der vergangenen Erfahrungen der Jahre, dass diese Art und Weise von Training zu einseitig ist, im Sinne von, es ist nicht ganzheitlich. Also ich hatte auch immer wieder Personen, die nicht die entsprechenden Resultate erzielen oder ihre Ziele erreicht haben. Es ähm, gibt äh, sogar viele, also im Personal Training sagt man sozusagen, es sind rund sieben Prozent die da wirklich nur die rein Resultate erzielen, alles andere ist wirklich reine marketing maschine Aber äh, ich wollte mehr, also ich wollte mehr im Sinn von, wie kann ich den Menschen besser helfen, ihre Ziele zu erreichen. und Somit kam der ganzheitliche Online-Coaching-Ansatz auch ins Spiel.
0: Aha.
1: Aha. Ja. Mhm. Indem ich eben über all diese Pfeiler die Menschen abholen kann. Und Corona hat natürlich dabei ideal äh, mitgespielt, weil es sozusagen fast keine andere Möglichkeit mehr gab. Mhm. Es gab viele Personal trainer die, die weiterhin dann draußen mit ihren Leuten trainierten und das, und das, das Programm so weiter verfolgten, also nicht groß etwas änderten, das, was ich ja zuerst auch gemacht hatte.
0: Mhm.
1: Aber dann kam eben auch die, die Idee, gerade weil ein Kollege von mir, das schon ein halbes Jahr früher umgesetzt hatte im ersten Lockdown und mhm. mir dann nahegelegt habe jetzt now is the time now or never
0: mhm. und
1: dann ja, hat er mich sozusagen einen Tritt in den Hintern versetzt und ja ich brauchte eben auch diesen Anschub
0: mhm.
1: von ihm als 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 Kollege und ich habe gesehen er war ein gutes äh, Vorbild dass es bei ihm funktioniert noch besser und dann dachte ich mir okay mache ich diese Ausbildung nach, Online Trainer Academy in Kanada. Und das war eigentlich die beste, eine der besten Ausbildungen, die ich äh, dafür machen konnte, die mir geholf, geholfen haben, das Ganze aufzusetzen mit, mit der Struktur, Strategie, ähm, ja, wie man das so macht, weil ich davon wirklich keine Ahnung hatte.
0: Mhm. Also es ist eigentlich ein ganz neues Geschäft eigentlich aufgebaut in dem Moment. Ja, also ja es ist ein neu,
1: neues Geschäftsmodell. Also es war ja. alles wirklich von Null an.
0: Ja, ja, ja. ja schön. Aber es ist so schön, weil von außen denkst du, es hat so eine schöne Kontinuität ja, und das ist einfach wie so ein fließender Übergang. Ja. ja. Also habe ich das wahrgenommen. Ich bin hier schon vorher und habe eigentlich gedacht, ja klar, hat sich das Geschäftsmodell geändert, aber... Ist Mike. Ja, genau. Michael ist immer
1: noch Michael. Michael ist immer noch Michael. Und genau. ich, ich möchte auch noch sagen, dass das, also ich habe das ganz ganzheitlich schon vor, vor Corona verfolgt, mhm. ähm, habe das einfach mehr im 1 zu 1 eingesetzt. Ja. So. ja, das kam auch, das kommen wir vielleicht dann noch dazu. Dass, mhm. das, das, das kam eben auch über diesen Schmerzpunkt, als ich in den Jahren immer gemerkt habe, in der Fitnessbranche wird nur Wissen vermittelt bei den, bei, bei den Ausbildungen über, wie machst du Trainingspläne, äh, wie, wie ernährst du dich, äh, Supplemente, welche Supplemente sollst du nehmen und bla bla. bla. Aber es, wird es wurde fast nie gesprochen über, mhm. über, was geht ab im Mentalen, warum, warum mhm. machen die einen bessere Sozialen und die anderen bleiben stecken mhm. oder, oder fallen immer wieder in ihre Muster zurück oder in eine toxische Muster. Wieso ist es so schwierig, diesen Menschen zu helfen? Ähm, auf diese Sache, Sachen wurde nie eingegangen. Mhm. Das allerhöchste Gefühl war vielleicht, mal, okay, du musst ein Gross Mindset haben, aber da hat da, das Menschen mit Fixed mhm. Mindset und dann that's it, oder? Mhm. Schön, oder?
0: Ja. Das ist natürlich dann auch so schön einfach gesagt, ja. Wie kommt genau. man auf ein Gross Mindset? <lacht>
1: ja, genau. Ja, ja aber ich habe
0: mich auch so immer, weißt ja. du, für mich war es, war, war super
1: hart, wenn ich, wenn ich Menschen ah. hatte, da ich wie dann nicht gemerkt habe, ich komme da nicht weiter, also ja. weißt du, es, und das liegt nicht am, 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 am fehlenden Trainingswissen oder Ernährung, da hat es nie gelegen daran, nie, das ist das Ding, aber die Fitnessindustrie verkauft es dir ja immer so, du musst da noch mehr lernen im Training und in der Ernährung, stattdessen würdest du besser auch den Fokus auf, auf den Business-Aspekt legen, weil du als Selbstständiger Unternehmer bist, ja. und vor allem auf, auf, auf das Zwischenmenschliche, oder psychologische Ebene, all das, und Dort würde ich jedem raten, wirklich in die Tiefe zu gehen.
0: Mhm.
1: Außer er hat wirklich mhm. Zielgruppe, Mensch, äh, die immer alles von A bis Z durchführt. Dann,
0: dann ist es einfach Ausführung Marsch, oder?
1: Mhm.
0: aber wir sind ja keine Roboter. Ja. Du hast ja so drei Komponenten in deinem Programm. Also Das heißt der Body and Mind Transformation Programm, aber du hast ja Body, Mind and Soul. Ja. Und ja interessiert die Zuhörenden sicherlich, was machst du so in diesen drei Bereichen? Ja. Also wir haben es jetzt schon äh, quasi eingeleitet, ja, das schon ein bisschen erzählt, aber genau.
1: Ja, gerne.
0: Aufgebaut.
1: Also grundsätzlich habe ich die, diese drei Module, in denen ich arbeite, das ist eine mhm. Basis von zwölf Wochen, weil zwölf Wochen ist so eine, so eine Minimumanzahl, die die meisten Menschen benötigen, um einen ersten Mehrste Veränderung herbeiführen zu können. Mhm. In den meisten Fällen sind es dann doch mehr. Also sind es das doch sechs Monate plus. Mhm. Aber es gibt doch Menschen, die, die in zwölf Wochen doch einiges erreichen können. Mhm. Und Gewohnheiten zu verändern und so weiter, ja, bei, das dauert ja bei allen ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es auch eine wissenschaftliche Studien dazu, obwohl jeder tickt da auch wieder anders. Hm? Mhm je nachdem, wie eben sein Mindset schon tickt, auf welchem Level der Bewusstseinsebene er sich befindet. Zurück zu den Modulen, wir haben Body, Mind, Soul. Und innerhalb dieser Module gehen wir immer in drei verschiedene Aspekte ein. Also vom Englischen her, einer ist der Nourishment Part, also wie füttern wir beispielsweise unseren Mind oder unsere Gedanken, unseren Körper. Das heißt beim Body- beispielsweise, wie sieht die Ernährung aus, was ist für dich ideale Ernährungsweise, Aha. einfach mal so die, die, die Wissensfakten über, über Ernährung, Aha. dann haben wir den Movement Part, warum Bewegung, wie bringe ich den Körper in Bewegung, warum ist Bewegung so förderlich, nicht nur für den Body und hat wiederum auch einen, einen, einen Einfluss auf die anderen Ebenen, wie eben Mind, Soul. Aha. Und dann haben wir noch den Recovery-Part, den des Triangles. Ich sage mir im Balance-Triangle. Den, den Recovery-Part, den Recovery. Also wie, wie, wie regeneriere ich jetzt meinen Körper? Also beispielsweise mhm. durch Schlaf, durch, durch, durch Massagen, durch eben Waldbaden, wie ja. wir geredet haben wollen vorhin. Ja. Solche Sachen kommen da dazu. Ja. Und dann wird das eben werden diese Bereiche auf alle drei Module appliziert. Okay. Genauso beim Mind, genauso beim Soul Part.
0: Mhm.
1: Und ja, Diese Struktur habe ich jetzt neu, so oder bin sie neu am entwickeln, aufgebaut seit beginnend August und ich bin jetzt sozusagen in einem ersten Durchlauf und wir stecken jetzt momentan mitten im Modul Mind oder am Ende des Modul Mindset.
0: Ja, Mind. mhm und die menschen die zu dir kommen was, was ist was sind das so für also was ist so die motivation oder hat sich das hat sich das geändert auch so die teilnehmende die du hast also von sagen wir mal klassischen Geschäftsmodell, was du früher hattest zu heute jetzt der unterschied oder sind die menschen anders äh, motiviert ja? haben die andere gründe ja
1: yes, yes. Es hat sich natürlich schon angepasst aufgrund meines Avatars, also meiner meine Zielgruppe, mhm. die natürlich, jetzt, also natürlich die jetzt viel genauer und spitzer formuliert ist. Und mhm. ich, ich kommuniziere dass ja auch über meine Kanäle, über meine Webseite, überall, dass ich das eben mit einem ganzheitlichen Ansatz angehe. Entsprechend ist immer meine Frage, wenn ich jemanden habe, um, um, der interessiert ist am Programm, ist immer, warum bist du zu mir gekommen für ein Call oder so? Was hat dich da am meisten interessiert? Und dann ist immer die Antwort, ja, so der ganzheitliche Ansatz, den sie so nirgendwo gesehen hat. Und sind auch in dem, in dem sind wir ungefähr 60 Prozent eher Frauen. Ein bisschen mehr Frauen, die... Ja, von der Natur aus wohl ein bisschen ganzheitlicher denkend unterwegs sind. Aber es ist wieder eine Generalisierung. Das, äh, aber es ist mehr jetzt so meine
0: Erfahrung damit. Ja, aber ich glaube schon, ja, wahrscheinlich sprichst du automatisch ganz andere Menschen an. Ja. Also, wenn ich jetzt, so wie ich vorhin gedacht habe, ich habe immer noch das klassische Bild: gehe ich jetzt ins Fitnessstudio, mache ein Abo und dann äh, mache ich meine Übung so war das früher, ja, also heute ja. würde ich das nie wieder tun, ja, also da würde ich auch sagen, wenn ich jetzt wieder gehe, also ich mache ja dann auch Übungen, die mache ich aber daheim, ja, ähm, da müsste das schon auch eben ein ganzheitliches Konzept sein, ja,
1: ja. Das, das ja aber gar, auch die gerade beim genau. hm. Training, also wenn ich, wenn ich jetzt jemand habe, der sagt, oh, uh, ich gehe nicht ins Gym und so, ich will zu Hause trainieren, sage ich, ja, kein Thema, ja, ja. Ich, 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 ich mache dir Übungen auf meiner App so ready, dass es für dich passt, individualisiert, für deine Equipment, für deine Umstände. Und Aha. ich kann das wirklich komplett individualisieren. Aha. Und ja, das hätte ich, hätte ich nie gekonnt anfangs meiner Karriere, aufgrund der auch, auch der fehlenden Erfahrung. Aha. So, dass du weißt, du kannst alles handeln mit, mit, mit den Übungen. Du hast Erfahrung mit, so viel Erfahrung mit der Ernährung. Aha so viele Menschen schon begleitet eben auch bei Mindset-Themen ja aber auch ich komme dann zwischendurch wieder mal an meine Grenzen was ja auch gut ist mhm. darf auch so sein mhm. aber Erfahrung ist, ist definitiv ein wichtiger Faktor äh, auch im Selbstvertrauen also.
0: ich glaube das Wichtigste dass man immer dran bleibt und was das ja. Ja. Wieder ja
1: auf wird. jeden Fall ist also auch eine meiner meiner Devisen immer dran bleiben immer ja, immer Neues dazulernen, Fragen im Sinne von, wie, wenn ich jemandem nicht helfen kann, Aha. idealerweise, was ist, was ist so das fehlende Puzzlestück, das ich mir holen kann, im, im Wissen, und von jemandem anderen, der mir dabei helfen kann, eben diese Lücke zu füllen, oder zu schließen. Ja.
0: Ich habe das manchmal auch gerne bei, also bei meinen Kunden, wenn ich sehe, okay, da gibt es noch eine Option, wo man noch was sozusagen on top drauflegen kann, was man vielleicht noch nie gemacht hat, aber was man mit dem Kunden mal ausprobieren kann. Ja, und das kann man dann, ja. mit, also man kann das ja auch offen diskutieren, habe ich noch nie gemacht, aber das würde ich gerne mal probieren. Und ich finde es immer schön, wenn man dann mit den Menschen spricht und die es dann auch auf positiven Anklang findet. Das ist, ja. Ja, das was so eine Challenge, ja, und auch ein Reiz, denke ich, der, so, einen, der so, einen, ähm, ja, so eine Tätigkeit ausmacht, einfach, ja.
1: Finde ich hervorragend, was du, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, viele schrecken davon, davon zurück, äh, auch als Coach, ähm, diese Offenheit und Transparenz dann, dann am Tag zu denken, zu sagen, hey, ich habe das noch nie gemacht, lass es uns ausprobieren, oder beispielsweise auch zu sagen, hey, ich kann dir jetzt in dem Bereich vielleicht nicht die Hilf Hilfe geben, die du brauchst, aber ich kenne Person XY, die kann dir genau da noch Hilfe geben. Mache ich auch oft, äh, wenn es solche Fälle gibt. Für mich immer das oberste Ziel, wie kann ich der Person bestmöglich helfen? Und äh, ich denke da immer in total verbundenen, da kommt irgendeine Person da ein Sinn, Person da, die vielleicht noch besser helfen kann. So.
0: Gibt es denn so, ähm, du hast es jetzt eben erwähnt, deswegen greife ich das gerade nochmal auf. Du hast doch von der App gesprochen. Mhm. Ist das denn jetzt, was soll ich mal sagen, hast du das Gefühl, dass äh, potenzielle Kunden von dir oder äh, Trainingspartner, sage ich jetzt mal, dass die äh, erst mal gucken, ah, hat denn der Maike auch eine App, äh, dass ich da online was machen kann, wo mir irgendwelche Empfehlungen gegeben werden, ist das quasi so eine Grundvoraussetzung. Also hat sich das geändert im Gegensatz zu vorher, wo man einfach gesagt hat, jetzt gehe ich mal hin und gucke mal. Das vielleicht heute die Leute schon vorher sagen, ja, bevor ich irgendwo mir jemanden aussuche, der mir hilft, muss erst erstmal eine App haben, muss ganzheitlich denken und, und so weiter. Ja.
1: Habe hab ich jetzt so nicht das Gefühl. Also die okay. Leute kommen ja, schauen bei mir meistens, kommen meistens via, via Webseite. Ja. Dort sind die, also sind die entsprechenden Informationen drauf. Wenn Sie finden, das sei ein Match, auch von der Chemie, oder Sie finden, ja. ich kann Ihnen helfen, dann können Sie ein, ein kostenloses ähm, Orientierungsgespräch mhm. bei mir ähm, buchen. Und dann finden wir zusammen heraus, ob, ob, ob ich helfen kann, ob, ob die Chemie st stimmt. Ähm, mhm. Oftmals, wenn Sie schon klar machen, tut es das weil von mir gibt es Videos und dann, dann kriegt man schon sehr viel mit über mich, aber mhm. mhm. ich schaue dann auch, ob ich der Person, ob sie reinpasst, auch in, 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 die, in das Gruppensetting, äh, auch von der Person, von, der Ziel, von den Zielen her.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich, ich habe das nur so angesprochen, weil mir ist aufgefallen, dass äh, wie soll ich sagen, man, man äh, Viele Menschen, glaube ich, dass sie sich auf Technologie verlassen können und dadurch gewisse menschlichen Kompetenzen quasi ja, ersetzen können. Und ich glaube, das geht bis zu einem gewissen Punkt, also sind wir automatisierbar. Also wo man sagen muss, das sind Tätigkeiten, die kann man über eine App abhandeln, aber es gibt auch gewisse Dinge, die man einfach nach wie vor, wo du eben gesagt hast, da muss die Chemie passen, da muss ich einen Partner für finden, mit dem ich zusammen schaffen kann ja. Genau, ja. also auch ja, so ich, ich,
1: ich biete ja immer noch die möglichkeit an dass man in einem 1 zu 1 in, in einer eins zu austausch zusätzlich kommen kann gerade ja. wenn jetzt jemand äh, vielleicht eine verletzungstechnische geschichte hat mehr mehr hilfe braucht bei und dass man eine session macht im gym ja. Und ich darauf eingehen kann, weil das ist auch eine meiner Stärken und vor allem meine, meine, ja, meine Leidenschaft ist, so, ist so Übungsausführung zur so Biomechanik von Übung. Mhm. Hab ich habe gerade wieder eine Weiterbildung gemacht und das, das ist so, ich liebe das. das ist so, mhm. Warum dieser Winkel, warum das, was macht Biomechanik Sinn für die Gelenke und so weiter. Mhm. Ähm, ja, weil, weil das ist auch ein Riesenthema. Wenn man in die Gyms geht und, und äh, sich umher schaut, äh, ich, 99% äh, trainieren einfach wirklich biomechanisch katastrophal. Und äh, das ist, ja, wenn man das halt dann nur via App und der Video äh, reingibt, hat man dieses, diese Möglichkeit halt auch, dass, dass man ja. sagt, hey, oder schick mir Videos von dir, dann kann ich das anschauen aus zwei, drei verschiedenen Winkeln und kann dir auch so Feedback geben. Also, es geht ja. über Technik, aber die Technik ersetzt so das 1 zu 1, gerade in diesem Bereich,
0: nicht. Ja. Ja. Das, das habe ich noch von damals mitgenommen, Also wo ich auch Übungen gemacht habe, ein Krafttraining. Also, ich habe mich immer gefragt, warum in dem Studio so viel Spiegel, Spiegel hängen. Ja? Ja. Und Danach habe ich aber auch festgestellt, ich muss mich eigentlich die ganze Zeit anschauen dass ich eigentlich wie die Balance raus habe, dass der Körper gerade steht und solche Dinge, ja. wo man eigentlich wenn man jetzt keinen Spiegel hat und einfach vor der Wand trainiert, dann vielleicht eine völlig falsche Haltung hat, eine Körperhaltung. Ja. <lacht> Für geistig vielleicht schon die richtige.
1: <lacht> Wobei man nachsagen darf, dass die Spiegel meistens eben zur zu visuellen äh, Zwecken dient in dem von ja, weißt du, bei Bodybuilding, schauen wir mal die Muskeln. Ja. Gut, das kommt noch dazu, ja. Das Weißt ja, du, also in unserem Gym, äh, in allen hat es bewusst keine Spiegel. Ah, okay. War für mich auch eine mega Umstellung damals. Mhm. Dann halt eben mehr auf meine meine Körpereine Empfindung zu schauen, nicht auf das Spiegelbild. Mhm. Okay. Und sie hat
0: sie mein
1: Knowledge von, vom Studio ist schon ein bisschen
0: verwendet. Ja, ja du
1: bist ja jetzt ein Joker. Also von
0: genau.
1: Ich <lacht> bist entschuldigt.
0: Genau. Ähm, genau, jetzt haben wir noch so, ich habe noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, die mich sehr interessieren und zwar Siehst du denn auch, also jetzt, weil die Leute reden alle vom Wandel, ja, und ich merke es natürlich auch. Mhm. Projekte, Programme, also sei es mit Technologiebezug in großen Unternehmen oder was ganz anderes, das irgendwie gibt es eine Veränderung, ja. Also im, im Lockdown hat man gemerkt, man muss alles zusammenschaffen, ähm, Menschen wollen anders führen, alle wollen Coach sein, ja, und ähm, die Menschen, glaube ich, habe ich auch so ein Gefühl, haben ähm, generell, möchten sich mehr verwirklichen und auch sich mehr wohlfühlen. Ja. Hast du auch so die Wahrnehmung, dass die Menschen zu dir kommen, dass die mehr auch drauf schauen? Wir hatten das ja am Anfang eigentlich schon So, Ich möchte mich besser fühlen, wohlfühlen. Also mehr auf das, wofür mache ich das? Wozu mache ich das überhaupt schauen? Statt zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in Studio und dann habe ich zehn äh, Kilo weniger und dann sehe ich ein bisschen besser aus. Ja. Also das ist, glaube ich, so. Das gibt's auch immer noch, finde ich auch legitim. Ja, aber genau diese intrinsische Motivation, die ist natürlich viel tiefgreifender. Und da hat man natürlich jetzt, wenn du das Freund diese 7% Erfolgsquote genannt, da bist du wahrscheinlich schon ziemlich sicher in diesen sieben Prozent drin, wenn du natürlich eine intrinsische Motivation hast. Ja oder genau was ist so dein Eindruck dazu das du meinst du auch in Bezug auf er, um, mhm. Erf Erfolge allgemein also und, ja genau und gibt es mehr eigentlich tatsächlich also eigentlich kommen zu dir wahrscheinlich sowieso schon Menschen die diesen ganzheitlichen Ansatz haben ja? das haben wir ja schon besprochen aber ähm, meinst du dass dieser Markt eigentlich auch größer wird also dass viel weniger Menschen gehen die, gibt die einfach sagen okay ich möchte jetzt einen schönen Bizeps haben und viel mehr Menschen eigentlich gibt, die sagen, ähm, ich möchte einfach mich wohlfühlen, ich möchte gesund sein, ich möchte weniger krank sein, vielleicht ähm, einfach morgens aufstehen und äh, mich gut fühlen. Ja, Ganz halt, ja, ja. Es, ist, es ist eine
1: sehr äh, gute Frage, mhm. Er breit ist, ist, ist wohl auch ein bisschen altersabhängig und, und von den Erfahrungen der einzelnen Menschen, wo sie sich befinden, auch in der Aha. Bewusstseinsentwicklung. Grundsätzlich, klar, weil je jünger, je wichtiger ist das irgendwie also die, die, die Hülle. sagen wir Hülle, Körper, aber Körper ist ja eben nicht nur das, was man sieht, sondern was auch innen abgeht. Das verändert sich mit der Zeit. Entsprechend würde ich sagen so um die 40. Wenn die jetzt ein bisschen mehr, dass es mehr richtigen Gesundheit geht. Dass die Menschen auch merken, okay, da ist Stress, da ist ein bisschen Schmerz. Was mache ich wirklich? Warum will ich es machen? Oftmals sind die acht Menschen, die zu mir kommen, sollen auch ja, Karriere doch ziemlich vorangeschritten oder weiter oben. Und dann kommen halt auch wieder so Fragen, wieso tue ich mir das an mit dem Stress Mhm. Was bringt mir das? Und ich frage, an dich, und du hast gerade gesagt, okay, ich will einen großen Bitzef. Wenn das jemand jetzt bald das will, sage ich, okay, warum willst du das? Ja, ja, ich will einfach gut aussehen. Ja, aber warum willst du, was ist dahinter? Das warum, das warum, das Why behind the why, das kennst du auch.
0: Mhm. Und, so
1: weiter. und dann gräbt man dort in die Tiefe und, und je tiefer man mit diesen Fragen gräbt. Und diese Fragen, die sind ja meist nicht kompliziert eigentlich als Frage, mhm. aber sie sind schwierig für die Menschen zu beantworten.
0: Ja.
1: Aber ich gutes Beispiel, ich, hatte, ich habe immer noch jemanden, der in die Gruppe gekommen ist, Anfang, Anfang Jahr war das, mit der Absicht, okay, Energielevels stimmt nicht, ein bisschen Körper, Körperfett verlieren, ein bisschen agiler werden noch im Sport und Tennis, Aha. ist auch schon äh, um die 45, 50 in diesem Bereich. Und mittlerweile sind wir so weit, dass er, 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 kennt, dass er erkannt, erkannt hat, er kennt hatte, erkannt hat, es fällt ja, das ja. nicht ein, ja. dass er erkennen konnte, dass das, was er im, im Job macht, ihn überhaupt nicht erfüllt, also wir sind jetzt wirklich und er merkt, okay, da muss ich was tiefer gleich ihm was würde dir denn Freude bereiten, was, was ist dein Herzen, das dein Herzen zum, zum Leben bringt, oder, und, und dann beginnt er dann zu erzählen, das und das würde ihm Freude bereiten sein. und sagen: Wieso machst du das nicht? Okay, Aha. aber ich kann doch nicht, oder? Und da kommen wieder diese Konditionierung. Und da geht es dann zurück bis zur Kindheit. Und, aber ich bin ja kein Psychologe. Es ist für mich auch wichtig zu erfahren, warum und Aha. vor allem, was und vor allem das Bewusstsein dieser Menschen zu schärfen. Und sie, sie wissen ja oftmals die Antwort. Wenn Aha. man die Fragen stellt, wissen sie es am Anfang nicht und dann werden sie sich dessen oft bewusst Aha. und dann können sie vielleicht selber gewisse Knöpfe lösen. Ähm, ja, das ist auch wunderschön anzusehen, dass es gewisse Menschen gibt, die da auch, auch beruflich plötzlich denken, okay, ich, ich will mich selber noch verwirklichen in einer selbstständigen Aha. Tätigkeit Aha. und nicht nur da, ich bin jetzt angestellt und da kommt viel Geld rein und so, hey, da gibt es noch was. Weil ich, bin, ich bin nicht glücklich offenbar und das und dieses Unglücklichsein das schlägt sich ja dann eben nieder auf allen Ebenen mhm. Körper hab... schlechter Energie Schlaf mhm. Schmerzen Verdauungsprobleme ja eben emotional achterbar. Und, ja.
0: ich hatte gerade im vorletzten Podcast habe ich mit der Nadja Petra Noskaya gesprochen aus Hamburg und sie hat das Beispiel gebracht von einer Kollegin, die, die hatte so den Wunsch, sie wollte gerne mal eine blaue Hose anziehen, so eine knallig blaue, ja, auf der Arbeit. Ja. Und da wurde immer gesagt: Nee, das kannst du nicht machen, das steht hier nicht. Und äh, also ich kann es nicht eins zu eins wiedergeben, aber so der Tenor war, passt nicht so gut zu dir, lass lieber sein. Ja. Und dann hat sie, ich glaube, irgendwann hat sich die Hose gekauft, aber auch gleich den Job gekündigt, sozusagen, ja. <lacht> Also es ging nicht um die Hose, ja. Das war einfach, genau. Das war nur ein Bild. Ja. Sie hat danach festgestellt, sie war immer auch so konditioniert und diesem Glaubenssatz: nee, das darf ich nicht anziehen, das macht man nicht. Ja. Und hat sich dann die Freiheit genommen und hat jetzt, ist jetzt selbstständig und auch sehr erfolgreich durchaus. Ja. Also einfach da diesen Knopf mal gelöst. Ja. Mega, mega.
1: Ja, ich hatte auch, also diesen Knopf, den hatte ich mein Leben lang auch. Mhm. Wir haben ja so viele Menschen diese, diese zwei Ängste, oder ich, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht gut genug, mhm. ich genüge nicht. Äh, ja. Als der Knopf gelöst habe, als ich den Knopf lösen konnte,
0: mhm.
1: hat sich mhm. dann äh, einiges verändert.
0: Ja, ich finde das schön, wenn man da wirklich mal aufräumt und schaut, wo will man überhaupt hin. Ja. Ja. Genau. Da kommt halt eben, wie du gesagt hast, die richtigen Fragen stellen und das ist eben genau das, wo halt das Coaching ins Spiel kommt oder auch das systemische Coaching. Eigentlich weiß jede oder jeder Coach weiß eigentlich selbst schon den Weg, also es steckt alles schon in ihm oder ihr drin. Ja. Aber da, ich glaube, brauchst es manchmal Impulse oder Interventionen, damit es eigentlich funktioniert. Ja, ja finde ich, find ich schön, ja. also ich hatte ja auch immer wieder
1: Mentoren und auch jetzt wieder ähm weil, wenn ich an irgendeinem Punkt nicht weiterkomme, ich weiß es eigentlich, sage ich so, was ja. die Punkte sind, aber ich brauche da jemanden, der mir da durchhilft, durch diese, durch diese Wand zu kommen und ja. auch mir da wirklich Knall hat, sagt: hey, schau, dort, dort ist der, 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 der Link oder der weak, ja. weak Link und an dem müssen wir arbeiten und jetzt machst du das und das. Und ich mache das dann halt auch, oder wenn ich diesen, diesen Pressure habe. Ähm, Aha. Und auch weiß von der Person, die schon dort ist, wo ich hin will, ich weiß, sie hat es geschafft. Oder? Und das kann ich halt dann oft auch für, für potenzielle Kunden bei mir sein. Äh, letztens Aha. hatte ich eine Anfrage von jemandem sie ist unter 30 dann dachte ich wow mega wie weit sie schon ist in ihrem Bewusstsein oder Aha. so typische oder erfolgreichen Job viel Stress Aha. dann neben dann noch Sport fast täglich weil wahrscheinlich eben zu viel Schlaf leitet, Energiemangel äh, Darmprobleme da sage ich okay ich kenne das mit auch mit Darmproblemen die ganze Geschichte äh, wir kriegen das hin Aha. aber das ist auch ein Thema das kann ich jetzt nicht nur auf äh, auf der körperlichen Ebene angehen, oder? Na klar. Es sind ja, ja. ganz viele Aspekte dahin. Warum? Mhm. Warum macht sie, macht sie das mit sich selbst, obwohl sie sich eigentlich bewusst ist? Warum braucht sie diesen konstanten Stress im Job? Mhm. Warum will sie nicht mal nicht in, in eine Langeweile gehen? Was ist da? Was sind für Ängste dahinter? Was steckt, was steckt dahinter? Mhm. Und, ja, das werden wir angehen.
0: Mhm. Ja, schön, schön. Ja, finde ich sehr spannend. Ja. Ähm, genau, aber diesen generellen Trend, sag mal, zum achtsamen Umgang, was meinst du, hat das zugenommen? Ist das da? Gibt es eine ja. Veränderung? Ähm, ja, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie alle reden davon. Das wird auch, vielleicht wird es auch aufgebaut sprich Medien. Ja, eben,
1: das ist wieder Frage, Wahrnehmung. Und ich kann dir jetzt da aus wissenschaftlicher Sicht keine Antwort geben. Ich kann dir das nur wieder aus meiner Perspektive ja. wiedergeben. Die Menschen, die zu mir kommen und so wie ich das Umfeld wahrnehme, ist also auch wieder nur so eine Bubble, oder? Auch Social Media, LinkedIn, überall, also kann ich das durchaus bestätigen. Also, ja. Und ich hoffe auch, dass Corona hier einen, ja, einen gewissen Schub geleistet hat, dass, dass ja. Menschen ein bisschen mehr achtsamer werden. Jetzt auch in Bezug wieder nicht nur, ja. für mich nicht nur das Thema Mensch, also Body, Mind, Soul interessant, sondern wirklich die ganze Umwelt. Ja. Faktoren mhm. und die Challenges, die wir da haben, das geht ja, dass Menschen allgemein also im Umgang mit Plastik, mit Rohstoffen und so weiter, das ganze ja. Bewusstsein rundherum mhm. äh, dass man da nochmal eine Schippe drauflegen muss äh, um ja. eine Wende hinzubekommen ja. das ist also ja. einer meiner ja. Wünsche ans Universum ja? oder an die Menschen ja?
0: Aber ich glaube, wir sind da alle im Lernprozess, ja. Ja. individueller Team oder gesellschaftlicher Ebene oder Organisation. Ja, wichtig
1: ist, also das habe ich auch gelernt, ja, nicht, okay, nicht mit dem Finger auf andere Zeigen, andere Länder, oh. andere Personen. Du beginnst bei dir selber, das ist auch ein Tipp, dass ich eben allen Menschen mit auf den Weg gehen möchte. Du bist, so wie du bist, bist gut genug, aber wenn du Veränderungen herbeiführen <lacht> möchtest, Beginne bei dir und immer mit ganz kleinen Schritten. Beginne dort, was dir am einfachsten fällt, etwas zu verändern und dann klappt es auch. Und darauf basierend Step by Step. Wir verkomplexieren alles, ja, komplizieren alles heutzutage, möglichst viel Information äh, einzuholen, möglichst viele Veränderungen aufs Mal hinzubekommen und dann scheiden wir gleich ja. Fokus, Step by Step. ich sage immer, das ist einer meiner Favorites, habe ich mal bei einer Weiterbildung in England auf, aufgenommen, den LT, LTAS, Little Tiny Action Steps, der Veränderung. der ist mir geblieben, Little Tiny
0: Action Steps. Kleine Schritte, Baby Steps. Ja, ja. finde ich schön, ja. gut, da sind wir wieder, genau, Dann geht's, jetzt könnte man noch mit Agilität anfangen, ich lasse das jetzt mal außen vor, mhm. weil das nicht, ich finde es inzwischen fast einen schlimmen Begriff, obwohl ich das, <lacht> was dahinter steckt, eigentlich sehr schön finde. Ja, ja, du, dann würde ich vielleicht noch gern so mit ein, zwei abschließenden Fragen ja. Ja. kommen. sozusagen. Gibt es irgendwas, was du den Hörenden mitgeben möchtest? Ich habe jetzt aber eben schon eigentlich gehört, hast du das schon getan? ja? Also beginne bei dir selbst, du bist gut genug. Ja. Das finde ich ja schon so schön, ja. ja. Aber Vielleicht hast du noch irgendwas anderes, was du sozusagen sagen möchtest für die, Teil für die Hörenden, sag ich mal. Ja.
1: Genau, also ich würde an erst sagen, äh, hör auf deine Intuition, dein Herzen und folge mhm. diesem. Das war etwas, das ich mein Leben lang oft unterdrückt habe. Da war immer diese Stimme da, okay, Michael, ey, Erhebe deine Stimme und ich habe es nicht gemacht. Mach das, Geh es an, auch wenn du Angst davor hast. Einfach okay. Zweiter Schritt: Komm in Bewegung und ich meine damit nicht nur wie du joggen durch die Wald, durch den Wald. Ich meine als sinnbildlich in Bewegung kommen, nicht feststecken. Weil wenn du feststeckst, passiert nichts auf allen Ebenen. Sobald du dich bewegst und das, auch wenn es in einem Anführungsstrich sagen falsche Richtung geht, es wird dir Hinweise geben, die dich auf die richtige Fährte leiten. Und drittens, es ist immer der richtige Zeitpunkt für, für in Bewegung zu kommen oder für eine Veränderung einzuleiten. Ich sage mal so, suboptimal, du bist gleich Vater, Mutter geworden, <lacht> hab ein neues Haus, dann ist vermutlich noch irgendjemand in der Familie, ich sag mal, ja, gestorben, mhm. also, wenn solche Sachen zusammenkommen. Äh, ja. Aber gerade vielleicht ist das dann ein, An ein Ansporn, um, um, um deine aktualisierte Situation zu hinterfragen und ebenso auch eine Veränderung herbeizuführen oder einen Fortschritt. Es ist immer am einfachsten, grundsätzlich in einer komfortablen, möglichst alles passt perfekten Lage etwas. Neues anzugehen, aber dann ist man eben nicht in dieser kompletten Lage und hat keinen Schmerzpunkt. Mhm. Menschen brauchen ja die oft diesen Schmerzpunkt, um, um in Bewegung zu kommen, das war auch bei mir so.
0: Ist ja auch verständlich, ich glaube, ja. ne, aus diesem rauszukommen und um tatsächlich ins Handeln zu kommen, braucht auch gewisse Energie, ja, die, und auch einen gewissen Schmerzpunkt. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du empfehlen möchtest, wo du gesagt hast, hast du gelesen, gehört, ähm, gesehen, wo du sagst, das muss man sich mal anschauen? Oder? Gibt es enorm vieles, aber ich, hm.
1: ich, wie ich vorhin gesagt habe, Fokus mhm. auf etwas. Wenn jemand sich noch nie mit äh, mhm. dem Bereich Mental und Mindset und so auseinandergesetzt hat, dann unbedingt alle so viele mögliche Sachen von Tony Robbins reinziehen, da gibt es so viele mhm. Mhm. kostenlose Sachen. Also er war der, der mich auf diese Fertig gebracht hat. Er wird ja auch kritisiert als ein Guru und, und, und mhm. ja, er, ist, er ist laut, er ist Amerikaner, aber hey, alle Informationen, die er überliefert, auf so eine mhm. mega Art und Weise,
0: das sagt das einem zu oder
1: nicht, aber man kann sich dort schon recht viel holen.
0: Ich finde ihn sehr angenehm, weil er ist sehr positiv, also ja, ja. immer wenn ich, also man kann jetzt darüber streiten, riesige Events, ob das so, ja. du hast eben von Guru gesprochen, ob das ähm, gefällt vielleicht manchen Menschen nicht, aber wenn ich mir zum Beispiel ihn anhöre, dann habe ich immer eine positive Stimmung und das finde ich immer schön, wenn ich irgendwas mir anhöre oder anschaue oder irgendwo in ein Event gehe oder ins Meeting, komme mit einer positiven Stimmung raus, das, das ist einfach ein, was Tolles, was man mitnehmen kann, wo man sagt, ja. es hat sich gelohnt, das jetzt mal anzuschauen. Ja. Ja, man kann sich ja
1: auch mal die Menschen anschauen, die, die, man geht beispielsweise von Tony Robbins aus und dann sagt ja. man, ey, von wem hat er eigentlich den meisten Teil gelernt? Okay, geht man, Jim Rohn war sein, sein Mentor in early stages und das ist okay. natürlich eine andere Person. Also Jim Rohn ist eine ganz ruhige mhm. Person, gibt es auch Videos von ihm, äh, Aha. und er war sein Mentor, hat ihm alles beigebracht, dann geht man schauen, okay Tony Robbins, was hat er für Personen gecoacht, die jetzt erfolgreich sind im Business, da gibt es tonnenweise. da geht man Russell Brunson ist so eine Tom Billy, also Aha. solche Menschen, da gibt es ganz viele, und die machen ihr eigenes Ding dann, oder? Aha. Aber auch super inspirierende Persönlichkeiten, oder? Aha. Auf anderen Bereichen teilweise. Oder? Aha. Ja, kennst du vielleicht den Russell Brunson, der Clickfunnel gegründet hat? Aha. Er ist auch einer von den Coaches, äh, damals von Tony Robbins. So, ja, ja, der war, er ist ja nicht nur ein Motivationscoach, sondern auch der ganze business Business-Coaching, Also Aha. ganz viele tolle Persönlichkeiten, die bei Aha. ihm auch äh, waren. Ja,
0: schön. Sure. Marke, das war ein sehr schönes Gespräch, auch sehr offen und äh, ich glaube, kann man viel mitnehmen und ja. Vielen Dank, dass,
1: ich, dass du mich eingeladen hast. Hab's sehr geschätzt und äh, ja. habe mich
0: gefreut. Merci, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und genau. Danke dir und äh, bis bald. Damit möchte ich mich schon wieder verabschieden und euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr jederzeit auf rethink.one aktuelle Episoden aufrufen könnt. Euch ein schöner Tag bei was auch immer ihr gerade tut. Beim Radfahren, gehen, Autofahren, in der SBB sitzen etc. Bye, bye.